0: Uit nieuw onderzoek van Signa, een internationale organisatie voor gezondheidsdiensten, blijkt dat 82% van de medewerkers in Nederland last heeft van burn-out klachten. En bijna 2 op de 3 medewerkers kampt met werkstress. Vooral jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar hebben hier het meest onder te lijden. Maar liefst 97%, dus bijna iedereen, heeft, van hen heeft last van burn-out klachten. En 86% voelt zich gestrest. Daarom heeft Signa begin dit jaar de 5% pledge geïntroduceerd. En wat is eigenlijk die 5% pledge? Hoe werkt het? Wat hebben werknemers nodig om minder stress te ervaren? En op welke wijze kan die 5% pledge een bijdrage leveren aan het terugdringen van burn-out klachten? Daarvoor spreek ik in deze aflevering van Peoplepower met Arjen Thor. Hij is CEO van Signa Europe en Hidde de Vries oprichter van The Recharged Company. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Het aantal burn-outs blijft
1: maar toenemen. Iedereen kent inmiddels wel iemand met een burn-out. Veel
2: studenten kampen met stressklachten of soms zelfs
1: erger, burn-outs. Een kwart van de studenten ervaart een grote druk om te presteren.
0: En we weten zelfs uit cijfers van het CBS dat relatief gezien de meeste burn-out voorkomt bij mensen tussen de 25 en de 35.
1: Ik en ik denk dus ook mijn generatie ervaart Zoveel druk om het goed te doen. Had
2: ik dan nu ook een burn-out? Die ziekte die de maatschappij er bij ons doorheen duwt.
1: People Power met Glim van den Burg.
0: Ja, het is een uh, superbelangrijk onderwerp. Wat al misschien wel een tijdje op de agenda staat. Maar we komen er eigenlijk steeds achter dat het. niet alleen erg is, maar nog steeds uh, erger wordt, eigenlijk. Um, Arjen, uh, Arjen Toor, CEO van Signal Europe. Um, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, het was niet een naam die mij nou heel snel uh, 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 in de oren klonk. Oh ja, zeg nou ja, ik weet precies wat ze doen. Klap, dus misschien mis, ja. heeft dat nog iets aan, uh, want jullie zijn een mega groot bedrijf. Wij zijn een heel groot bedrijf inderdaad, dat
2: klopt. Maar wij werken vooral uh, heel nauw samen met werkgevers. Uh, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. En wij ondersteunen werkgevers bij het bieden van gezondheidsservices en gezondheidssupport aan hun medewerkers. Uh, dus dat is waarschijnlijk de reden waarom je als uh, individuele consument misschien niet direct van zich naar hebt gehoord. Maar de meeste werkgevers, en zeker grotere werkgevers in Nederland, die zullen weten wie wij zijn. Uh, we specialiseren ja. ons ook vooral um, in het uh, ondersteunen van medewerkers die buiten hun
0: eigen uh, land wonen. Dus uh, experts. Ah, oké. Okay. Ja, dat zijn er natuurlijk nogal wat. Dat zijn er Nederland, nogal wat en hè? steeds meer. Ja. Half ASML al, half Eindhoven <laughs> ja. denk ik zo'n beetje. Precies, precies. Ja. Ja. Um, die cijfers die ik noemde komen uit jullie onderzoek. Wat jullie hebben gedaan, dat zijn verontrustende cijfers. Hoe hebben jullie dat onderzoek uitgevoerd? Dus wat is de achtergrond van het onderzoek? Ja, het
2: is een wereldwijd onderzoek en we doen dat nu al uh, acht jaar op rij. Uh, waarbij we over de hele wereld uh, medewerkers interviewen. En we stellen ze allerlei vragen die te maken hebben met hun uh, gezondheid. En uh, dat onderzoek uh, ontwikkelt zich natuurlijk elk jaar. Elk jaar worden er ander soort vragen gesteld en nieuwe vragen toegevoegd. Maar de kern blijft eigenlijk altijd hetzelfde. En dat vinden we belangrijk, omdat we heel graag ook patronen willen ontdekken. Dus wat gebeurt er zeg maar naarmate de tijd verstrijkt in hoe mensen hun eigen gezondheid en welzijn ervaren? Het gaat dus echt over ervaring. Dit is niet een medisch onderzoek, dus we gaan niet op zoek naar medische feiten. We gaan uh, op zoek naar perceptie. Ja. En we willen heel graag weten hoe medewerkers hun eigen gezondheidssituatie ervaren. Um, en daarin zien we dus nadrukkelijk een aantal vrij zorgwekkende trends over de afgelopen acht jaar. Ik zei, we doen dat onderzoek wereldwijd. Dus dat betekent ook dat we in staat zijn om landen met elkaar te vergelijken. En
0: trends per land ook uh, naast elkaar te kunnen leggen. Mm -hmm. En kan je dan zeggen dat het in Nederland is zoals... Uh, in de rest van de wereld? Of moeten we ons hier nog ernstige zorgen maken?
2: Nou, er zijn, er zijn wel verschillen. Ik denk dat er in grote lijnen is er wel een, een patroon zichtbaar. Waarin Nederland zich niet noodzakelijkerwijs heel erg onderscheidt van uh, andere landen in de wereld. Maar je ziet zeker als het gaat om geestelijke gezondheid. Dan zie je wel vrij grote verschillen. En het heeft onder andere te maken met cultuur. In sommige culturen is geestelijke gezondheid niet iets waar mensen makkelijk over praten. Of waar ze makkelijk uiting aan geven. Dat zie je bijvoorbeeld in Azië. Dat zie je ook vrij sterk in het Midden-Oosten. Terwijl we in Europa gelukkig um, uh, het steeds makkelijker vinden om daar met elkaar openlijk over te spreken. Dus daar zie je okay. dan waarschijnlijk ook een wat hoger percentage van mensen die openlijk bereid
0: is aan te geven dat ze last hebben van, uh, van mentale klachten. Oké, okay, maar je ziet, want dit, dit, een van de vraagstukken van dit, dit onderwerp is natuurlijk ook dat het... Ja, dat het niet zo makkelijk is om erover te praten. Ja. Om te zeggen, want het gaat over ja. emoties, het gaat over hoe je je voelt. Uh, zeker nou ja, in Nederland, he, heel veel mensen waarbij het ogenschijnlijk goed zou gaan aan de buitenkant. He. Leuke baan, ja. leuke vrouw uh, of leuke kinderen. En, en ja. En dan moet je gaan zeggen van ja, maar toch ben ik niet oké. Okay. Ja. Dat, dat maakt het volgens mij heel complex, heel ingewikkeld. Dat,
2: dat maakt het heel complex. En hè, wat ik net ook zei, het is relatief ten opzichte van andere landen. Dat wil niet zeggen dat we het in Nederland heel goed voor elkaar hebben. Want ook hier heerst er nog steeds een, een taboe op het bes openlijk bespreken van um, ja, st uh, stress- en mental health-related uh, problemen. Ja. Dus daar, uh, daar is nog een hoop werk aan de winkel. Want ik ben ervan overtuigd dat de eerste stap naar... Het oplossen van dit probleem is het bespreekbaar maken van het probleem. Daar openlijk met elkaar het gesprek over aangaan. Dat geldt op individueel niveau. Dat geldt op maatschappelijk niveau. Maar dat geldt zeker ook uh, op werkgeversniveau. Hey, ik denk uiteindelijk als werkgever heb je een belangrijke rol te spelen. Daar gaan we denk ik straks nog zeker. verder over spreken. En ja, dan is het heel belangrijk dat uh, hey, uh, in de workplace, zoals we dat dan zeggen, dat daar dat gesprek ook openlijk kan plaatsvinden. Dat ja. mensen zich daar ook veilig voelen om aan te geven dat ze last hebben van stress... of dat ze burn-out uh, symptomen ervaren. Uh, want nogmaals, dat is de eerste stap naar uh, de preventie... En, en aanpak van dat probleem.
0: Ja, uh, Laten we eerst even, even kijken naar wat er nou precies aan de hand is. Hè? Want ik, ik blijf er niet zo goed bij kunnen dat je zo jong bent... tussen de 18 en de 24 jaar. Mijn dochter is 20, mijn zoon is 18. Die vallen dus in deze categorie. En 97% van hen heeft last van burn-out klachten... 86% voelt zich gestrest. Ja. Uh, Hidde, kan jij daar uh, je licht op laten schijnen? Hoe is het mogelijk dat zulke jonge mensen zich al zoveel zorgen maken, zich al zo niet lekker voelen, uh, zoveel stress hebben?
1: Nou, ja, dat, er is, zijn wel een aantal redenen voor eigenlijk. Je kunt Sowieso hebben we een lockdown achter de rug die ontzettend heeft uh, zitten wringen in hun Omgeving, hun manier van leven, hun manier van sociaal met elkaar omgaan. Dat heeft heel veel stress uh, veroorzaakt. Daarnaast zitten we zeker, hoe jonger, hoe meer. Uh, allemaal op de mobiele telefoon. Dus we zijn continu afgeleid, waar we vroeger nog momenten hadden om even, uh, en ik hoorde al de 5% pledge, die, 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 die 5% tijd voor onszelf te nemen, dat is er niet meer. Um, er zijn hele hoge verwachtingen van ouders, van uh, um, de, 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 de maatschappij. Scholen, sito toetsen Je moet overal bij zijn. Er is een heel groot FOMO-gevoel. Yeah, onder je Fear horen. of missing out. Fear of missing yeah. out. Um, en dat resulteert erin dat je eigenlijk altijd aanstaat. En online gebeuren er ook nog van allerlei dingen. Je hebt digitaal pesten. Uh, je moet erbij horen. Je, moet, uh, je had toen op een gegeven moment kwamen die NFT's. Dan moest je de nieuwste sneakers hebben in een of andere game. er zit overal zit heel veel druk op. En ik denk dat dat in Nederland. Uh, um, ik weet niet in hoeverre dat in Nederland anders is dan in andere landen. Maar ik denk dat het in Nederland meer besproken wordt. En dat brengt ook weer een ander probleem met zich mee. Dat hoor je nu de laatste tijd ook steeds vaker. Dat omdat we het er zoveel over hebben. En omdat we ook zeggen. van Ja, die jeugd die, die raakt helemaal overspannen, Dat ze zichzelf als een soort van self-fulfilling prophecy. Ja. Ook nog meer overspannen beginnen te voelen. Yeah. En je ziet dus ook, ik, ik schrijf dat regelmatig. Uh, uh, we hebben nu tegenwoordig zelfs kinderburnout. Niet kinderbueno, maar kinderburnout. Kinderen van zes of zeven die al gewoon uh, overspannen raken. En dat, dat, als je dan kijkt naar wat is er dan verschillend. Kijk, bij, bij de jeugd gaat er al veel meer dingen veranderen. Maar als je kijkt bij peuters en, en, en kleuters en, en nou ja, uh, kinderen. Dan is eigenlijk het enige element dat echt resoluut veranderd is, is de mobiele telefoon. En je ziet ook tegenwoordig dat dat baby's op, op uh, die, misschien wel eens op YouTube voorbij zien komen, zo'n ja, baby ja. die dan kind in een tijd probeert uh, te swipen. Yeah. Uh, omdat ze gewoon zo gewend zijn aan die tool, aan, die, 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 um, uh, aan een mobiel of een, een iPad of iets. Het is natuurlijk ook een hele fijn als je ouder bent, dat je kind eventjes zo in de rust... Ja,
0: kind uit. Kind uit, ja, ja. Maar kind gaat eigenlijk aan.
1: Nou, kind gaat aan en komt allerlei dingen tegen. Ik, mijn zoontje die is nu vijf. En als ik kijk waar hij naar kijkt op tv... dan ziet hij de meest ja, kniftige video's... Van, van mensen die games spelen... waar mensen onthoofd worden. Eh, eh, gevaarlijke scènes of zo. Waar, waarvan ik echt denk van... En ja. dat, je hebt geen controle er meer over. Dus die kinderen krijgen niet alleen dat mee. Maar ook nog inderdaad prestatiedrang. Uh, uh, perfectionisme. Allemaal dingen op hele jonge leeftijd. En daar maak ik me eigenlijk nog veel meer zorgen om. Als ik kijk naar de, naar de mentale wellbeing van die jongere generatie. De Gen Z. Die gaat aan onze deuren. Aan onze uh, werkmaatschappij deuren kloppen. En die staan dan gewoon voor de helft 1-0 achter.
2: Ja. Er is, als ik nog Zeker, uh, daar ja, één ding ja, aan mag toevoegen, zelf. want ik herken uh, eigenlijk alles wat hij er zegt. En ook uit ons onderzoek blijkt inderdaad dat dat, en dat is niet alleen iets voor de Gen Z, mensen in zijn algemeenheid, de um, feeling of always have to be on. Weet je, ja. Dat je altijd aan moet staan, dat is iets wat een heel belangrijke rol speelt. Hè? Want we stellen mensen natuurlijk ook vragen over waarom voel je je dan gestrest? Of waarom leid je dan aan symptomen van burn-out? En dan is dat heel nadrukkelijk iets wat naar voren komt. Er is één andere uh, dimensie die ook nog een rol speelt. En dat is onzekerheid over de toekomst. Um, en dat heeft ja. uh, denk ik ook veel te maken met de tijd weer in mijn leven. Hè? Nogmaals, COVID heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Dat heeft de wereld op zijn kop gezet. En dat heeft mensen doen realiseren dat dat soort hele grote ingrijpende uh, global uh, crisis kunnen gebeuren. En dat dat uh, een enorme impact kan hebben. Momenteel zitten we natuurlijk in een heel ander soort crisis. Hè? Een economische crisis, op het randje van een economische crisis. Uh, hele hoge inflatie. Mensen maken zich enorm veel zorgen over hun financiële toekomst. Um, en dat geldt ook voor jonge mensen. Um, kijk naar de discussie op dit moment over de woningmarkt. Het idee dat je straks, als je afgestudeerd bent... en je wilt aan het werk en je wilt het ouderlijk huis verlaten... dat je eigenlijk niet eens je een huis kunt permitteren. Dat zijn allemaal dingen die een rol spelen... en allemaal behoorlijk zwaar wegen. Uh, en mensen spreken dat ook letterlijk uit. Hè? Dus de nummer één reden op dit moment waarom die Gen Z aangeeft... Um, uh, zo'n last te hebben van stress en van, van burn-out klachten is... Uh, onzekerheid over de toekomst en dan met name over hun financiële toekomst.
1: Hmm. En hebben jullie ook in het onderzoek, dat kom ik even niet vergeten, maar naar de klimaatimpact. Want ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld klimaat... je ziet steeds meer jongeren die steeds meer uh, naar meaning op zoek zijn... naar, naar, naar uh, uh, veel bewuster in het leven staan... en ja. veel bewuster daarmee bezig zijn. En als je nu hoort wat er met het klimaat gebeurt... En ja, alles, daar word je niet blij van. Nee, het is zo groot dat je kan daar ook niks aan doen. Dus het is een soort van het overkomtje En als je machteloos wordt... Ik zeg altijd, we krijgen het steeds drukker. We gaan er steeds minder goed mee om. Um, als je het, de, de, de grip op je leven of op je omgeving verliest... dat levert zo'n machteloosheid op... Op, wat gewoon heel veel stress alleen al veroorzaakt inderdaad. Yeah. Dus, um, en ook AI wat je nu krijgt. Het, mensen die betwijfelen of hun baan nog wel zo bestaan. Uh, het gaat steeds sneller. Dus daar zit gewoon heel veel stress aan. Uh, yeah. gaat yeah, wat, uh, wat grappig
0: dat je dat uh, uh, zegt. Hier, dat, dat er een soort onderliggende systemen eigenlijk zijn die ervoor zorgen dat je je um, gestrest voelt. Dat je richting die burn-out aan het gaan bent. Uh, zoals onzekerheid over de toekomst. He, dat is natuurlijk ja. een groter geheel eigenlijk dan... Ja, heb ik mijn baan nog wel of niet? Het gaat nog even wat verder. Ja. Wat Zijn er andere van dat soort dingen waar je, uh, waar je, re waar je rekening mee moet houden? He, dat altijd aanstaan is eigenlijk ook een soort van... Bijna systeem van... Ja, dat, dat past niet bij hoe je als mens werkt. He, dus je kunt niet altijd aanstaan. Je, hebt, je, moet ook, je moet ook rust, je moet ook verveling. Dat heb je nodig ja. blijkbaar.
1: Nou, wij zeggen altijd, je werkt niet te hard, je recharge te weinig. Je neemt te weinig tijd om even weer uh, pas op te plaatsen. Reflecteren, gaat het goed? Uh, hoe verbind ik me met jullie? En als je kijkt naar, naar uh, de, de, de achterliggende gedachten... moet het gewoon terugbrengen naar ons als mens... Wij hebben een brein gekregen... wat vanuit de, 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 de toendras... hoe noem je het, de, 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 de Jaren geleden... Eh, eh, ons in staat heeft gesteld om te overleven. Om signalen af te geven... dat als het onzeker is... de situatie waar we ons in bevinden... als er gevaar dreigt eh, om daarop te reageren... Nou, dat brein werkt in de basis nog steeds hetzelfde. Dus als wij... Eh, grote gevaren zijn... dat er een, een, een klimaatverandering is... als er onze baan op het spel staat... als wij eh, niet zeker... Werken, of we veilig zijn, of we vertrouwen hebben. Of we het wel goed doen. Of we het goed doen. Yeah. Dan krijg je dus automatisch dat je brein daarop gaat reageren. En op het moment dat we zo'n FOMO, die Fear of Missing Out... dan is jouw brein dus bezig in een soort van overlevingsstand... van als ik daar niet bij ben, wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor mijn persoon? En um, dat, dat blijft continu stress geven. En dat zie je nu steeds meer in die maatschappij. De heel simpel bijvoorbeeld, kijk naar Instagram. De mensen die dan een keertje... Braaf op tijd in bed liggen. En wat gaan die doen? Die gaan nog even door hun telefoon ja, ja, ja. En die zien opeens. Hé, hey, maar Glenn die staat nog een uitzending te geven.
0: Zeker. Ik ben onwijs leuk bezig.
1: Die is, ja. die is lekker bezig. En ja. Arjen die zit nog op een feest. Hè, en ik ja. lig in mijn bed. Ja, en, dat saai je uh,
0: bed sukkel. Ja, ja.
1: maar dat, dat gevoel krijg je. Dus je wordt al dan een beetje met je goede bedoelingen. Het is zo moeilijk om die, die, die um, verantwoordelijkheid en, en zelf eigenaarschap. Zeg maar uh, goed te Mee te geven en zeker aan jongere generaties, kijk hoe ouder je wordt, dus te beter je kan realiseren van: A, ik zet die telefoon lekker uit, yeah. um, en B, dat nou, zal wel een herhaling zijn. Nee, Glenn die heeft dit uh, eerder opgenomen. Die ligt al lang in zijn bed, bed. Of yeah. uh, uh, dit is weer een filmpje van gisteren. Yeah. En het, dit is een grote showpony-wereld die we om ons heen. Aan het creëren zijn ja. dus, en zeker nu ook met het AI, met, met, met de beelden die we zien, en de teksten en, en liederen, uh, uh, clips en, en songs die allemaal worden gemaakt, die allemaal fake zijn. Dus het wordt straks heel moeilijk om te zeggen: Ja, wat is nou nog wel echt en niet? Ja, so, um, Arjen, daar ben ik wel benieuwd naar. Het zijn
0: best wel veel uh, elementen waarvan je als werkgever kunt denken: Ja, heb ik allemaal niet zoveel invloed op. Ja. zijn er nou nog ook specifieke. Werkelementen die terugkomen als redenen waarom mensen ja. uh, die burn-out-klachten hebben?
2: Ja, ik ga daar. Het antwoord bestaat, denk ik, uit twee delen. Het eerste is: uh, het klopt, er zijn ook werkspecifieke uh, elementen die een rol spelen. Ik kom er even terug op het punt van: uh, always have to be on of je moet altijd aanstaan. Dat geldt natuurlijk ook heel sterk in de werkgever-werknemer-relatie. En daar is natuurlijk ook echt fundamenteel iets veranderd sinds COVID, hè? sinds we allemaal vanuit huis. ...kunnen werken en hebben gewerkt... Ja. ...en grotendeels nog steeds werken... ...waarbij natuurlijk die vrij harde lijn... ...tussen werk en privé... ...volledig vervaagd is... Uh, zoals iemand laatst zei, ik weet niet of ik, uh, of ik vanuit huis werk of op kantoor slaap. Hmm. Uh, het is, uh, <laughs> want ja, je, je, de, de laptop staat in de woonkamer, in sommige gevallen in de slaapkamer. Ja. Uh, en uh, ja, die gaat s ochtends open, je bent aan het werk, privé loopt daar doorheen. Uh, maar s'avonds ben je ook nog weer aan het werk en je kan in principe altijd werken. En tot op zekere hoogte voel je ook de verplichting om altijd te werken. En dat heeft er alles te maken met dat verwachtingspatroon... wat je denkt dat er bestaat. Dat je altijd beschikbaar moet zijn. En dat je altijd bereikbaar hm. moet zijn. Dus ik denk... He, mensen zeggen, ik vind het heerlijk werken vanuit huis... want dan heb ik niet meer die reistijd naar mijn werk. En die reistijd had ook een hele belangrijke functie. Namelijk he, to decompress, om even uh, stoom af te blazen na een drukke dag. Om even uh, ja. de radio te luisteren of muziek te luisteren of iets anders. Een beetje mijmeren. Ja, ja en, en als je dan thuis was, dan was je ook echt thuis. Nou, dat is nu helemaal uh, anders. En ik denk dus dat daar... En daar, wat mij betreft, is dat ook een pleidooi voor uh, het uh, langzamerhand terugbrengen van mensen naar een werkomgeving. Niet vijf dagen per week, maar zeker een paar dagen per week. Om, er is iets heel gezonds, denk ik, in een scherpere scheiding tussen die werkomgeving en die privéomgeving. Ja. Privé dus ja, dat ja, is grappig. denk ik wel iets waar werkgevers een, een, een belangrijke rol uh, moeten gaan spelen.
0: Ja, ik heb tijdens COVID ook veel uitzendingen gemaakt over hoe doe je dat dan nu ja. als bedrijf? En hoe ga je daar met mensen mee om? En hoe gaan mensen daar zelf mee om? En ik heb veel mensen gehad, gelukkig... die zeiden, ja, uh, ik heb de luxe dat ik een werkkamer heb. En um, daar zit mijn scheiding. Dat is mijn nieuwe scheiding. Ja. En die gingen zelfs, s ochtends liepen ze de deur uit. Dan liepen ze gewoon een blokje om. Dan kwamen ze thuis weer. Want ja, ja was het, je, kon, je kon ergens anders heen. En dan gingen ze naar hun werkkamer. En dan gingen ze daar werken. En op het moment dat ze daar zaten, konden ze ook niet gestoord worden. En op het moment dat ze uit de werkkamer uit waren... waren ze niet aan het werk. Dus blijkbaar is die... Ja, dat, dat fysieke, dat, dat hebben we dus toch nodig om een soort verschil te maken tussen, ja, wanneer ben ik wat nou eigenlijk aan het doen?
1: Nou, er zit een, een ander cruciaal element ook nog in, uh, in wat je zegt, inderdaad, van, het, van het, die individualisering van de maatschappij. Ook als je kijkt naar, naar ons als mensen, we zijn kudde dieren, dus wij, wij functioneren gewoon veel beter als wij samen zijn. En op het moment dat wij allemaal thuis werken, dan wordt die relatie ook veel korter. Kijk, nu zie ik jullie. Nu kan ik met jullie praten. En als je een, 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 een koffie omgooit, dan denk ik... Glenn.
0: Ja, maar als handig. wij
1: elkaar alleen maar via zo'n schermpje zien, je weet ook zelf op het moment dat je het via een scherm doet, dan is het hi Glen, alles goed? Ja, oké, okay, dit zijn de agendapunten.
0: Ja, okay, even af. afdrukken. Oh, heb
1: je nog iets erbij? Nee. Terwijl als je elkaar live ziet, dan kijk ik in de ogen, dan zeg je, hé, hey, wat heb jij nou gedaan? Hè? Ja. Dus je bouwt veel meer en veel sneller compassie op voor elkaar. En doordat we dus steeds individualistischer werken en fantastische orde waar we vandaan werken, of het nou de kamer, de, 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 de werkkamer is, of de slaapkamer, of ergens op Bali. Maar die relatie wordt steeds minder in, uh, in, intens, zeg maar. Die wordt steeds minder. En dat zorgt alleen al voor stress, maar ook voor minder begrip onderling. En hoe korter wij worden op de bal, dus hoe minder zeg maar, uh, uh, wij die, die relatie koesteren, des te minder mensen zich ook betrokken voelen bij bedrijven. Ik las een stuk over dat er steeds meer mensen ook inderdaad uh, nieuwe banen zoeken. Er zijn ook een heleboel mensen die denken, ja, de markt is nu zo goed. Um, een nieuwe baan, dat is eng, want dat is verandering. Maar ik kan me nu eindelijk wel voorloven om mijn ziekte te melden. Dat zag je natuurlijk tijdens ja. corona heel erg. Dat mensen bleven heel erg naar kantoor gaan, want iedereen was als de dood dat ze ontslagen zouden worden. En toen stopte corona en opeens steeg dat ziekteverzuim enorm. Ja. Ja. Dus daar zit er ook weer...
2: Nou ja, en dat en dat is denk ik een mooi mooi bruggetje naar het, uh, het tweede deel van jouw oorspronkelijke vraag. Mm -hmm. Want dat ging: uh, wat is de rol van een werkgever? En uh, moeten werkgever zich bemoeien met dingen die feitelijk buiten zijn, direct uh, invloedssfeer liggen? Ik denk dat het antwoord ja is. Uh, om de simpele reden dat werknemers dat ook verwachten, ja. uh, dat is ook een vraag die we gesteld hebben in ons, uh, in ons uh, onderzoek, wat we jaarlijks doen. Um, en daarin komt heel nadrukkelijk naar voren. 40% van de medewerkers geeft aan dat zij verwachten van hun werkgever dat die ze ondersteunt als het gaat om hun gezondheid. En dan gaat het zowel over fysieke gezondheid als over mentale uh, gezondheid. Yeah. De realiteit is maar 24% van de werkgevers doet dat. Dus daar zit een behoorlijke mismatch. En zeker in deze tijd waarin we inderdaad te maken hebben met een war on talent. En medewerkers in principe werkgevers voor het uitkiezen hebben. Ja, uh, denk ik dat je ja, als werkgever. Aan kans uh, daar ligt een enorme kans, want daar kan je je positief in onderscheiden. Um, en we zien het ook hè, als je uh, mensen vraagt wat zijn de belangrijkste redenen waarom je werkt waar je werkt. Of de criteria die je gebruikt om een keuze te maken waar je wilt gaan werken. Ja, traditioneel stond altijd uh, salaris, salaris. Uh, en dat ja. soort dingen stond op één. Dat staat nu op nummer zeven. Ik wil niet zeggen dat geld niet meer belangrijk is. En natuurlijk, en zeker in een tijd van hoge inflatie, uh, moeten werkgevers netjes betalen. Maar op 1, 2 en 3 en staat flexibiliteit, goede ondersteuning. Uh, en met name gezond, op het gebied van gezondheid en welzijn. Hm. De juiste ondersteuning van je werkgever. En dat is een heel breed uh, scala aan, aan uh, elementen wat daarin zit. Waaronder zeg maar die sociale interactie en die sociale connectie. Hè, waar jij het net over had. Die dus uh, mensen echt missen. Omdat ze uh, vanuit ja. huis werken.
1: En eigenlijk is het, is het. Ik krijg hem heel vaak. Ja, hoe, 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 hoe ver moet je nou gaan als werkgever. Om je personeel. Te, te, je, je medewerkers te, ja, te, te, te ondersteunen hierin. En ik vind het eigenlijk een hele domme vraag. Want als je kijkt naar het gemiddelde bedrijf. Dan heb je het over de mensen. Hè? Je noemde net al HRM. Uh, Human Resources. Maar het zijn geen resources. Het is je kapitaal. Het is human capital. Het is um, uh, human relations. Het gaat die mensen zijn het duurste onderdeel van je bedrijf. Dan is het toch een hele domme vraag eigenlijk van ja hoe ver ik ho moet ik gaan? Hoe ver moet ik gaan? Ja uh, to yeah. the moon and back. Want als jij de goede mensen binnenhaalt. En die, die voelen zich lekker. En die gaan daarover praten. En die zitten goed in hun, vo in hun vel. Dan trek je nog meer goede mensen aan. Maar als jij erbij zit van. Ja, hoe ver moet ik daar nou in gaan? Het is allemaal wel. Ja, dan gaan die mensen zich ook zo gedragen. Yeah. En dan trek je ook alleen maar crappy mensen aan.
0: Ja, dat zeg je ook niet bij je familie of je kinderen toch? Dus uh, ja, je moet gewoon ver gaan. En hoe ver je moet gaan. Of sterker nog. Wat je dan precies moet doen. Dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Arjen Thor van Signa Europe en uh, Hidde de Vries van The Recharge Company uh, zijn in de studio. We praten over uh, ja, mental well-being of geestelijke gezondheid. Het is een beetje welk uh, taalgebied je het fijnst vindt om te horen. Uh, nou, we hebben een probleem. Dat hebben we net vastgesteld met z'n drieën. Uh, daar ligt veel onderzoek onder. Heel veel onderzoek natuurlijk. Zeker ook door Signa Europe gedaan. Uh, wil je daar meer over weten? Dan kan je dat vast wel vinden, hè Arjen? Dat hele mooie zeker. onderzoek.
2: Zeker, ja, ja. staat allemaal online.
0: Op de website van Signa. Zeker. Ja. Dus dat is met een Cornelis. C-I-G-N-A. Ja. Com, denk punt ik com, toch? Ja. ja. Grote internationaal bedrijf is dus dan bm.com. <laughs> Oké. Okay. De grote vraag is natuurlijk nu. Je bent uh, uh, werkgever. Of misschien nog specifieker. Je bent leidinggevende. Of misschien nog specifieker. Je bent HRM professional. En je denkt, ja, ik herken dit wel. Dit hebben wij ook. Wat te doen? Dus ja, yeah, we hadden het net al even over. Hè, hoe ver moet je gaan? Uh, nou, Ver to the moon en back, want uh, je hebt je mensen heel hard nodig, want zonder hen ben je niks. Uh, daar zijn we ondertussen wel achter na nou, 522 afleveringen People Power. Dus wat, wat moet je gaan doen, Arjen? Wat zou je, wat zou jij doen?
2: Nou, uh, wat zou ik doen? Wat doen wij? Want we proberen natuurlijk als zich nou ja, ook het goede voorbeeld ja, te ja, geven. Dat, en we waarom. hebben een, in Europa meer dan 2000 collega's die door heel Europa uh, werken. Uh, een van de belangrijkste dingen, denk ik, aan de start van zo'n proces is um, diagnose. Je moet goed begrijpen wat het daadwerkelijke issue is waar je mee te maken hebt. Uh, we, we hebben het natuurlijk net gehad over een aantal zorgwekkende statistieken rondom uh, mental health en uh, burn-out. Um, maar dat is nog steeds heel generiek. Hè? Dan kan je ja. zeggen, oké, okay, 79% of 97% van de, uh, van de mensen in een bepaalde leeftijdscategorie leidt aan uh, of heeft last van burn-out symptomen. Maar wat zit daar dan precies achter? En wa waarom is dat zo? Dus wij adviseren eigenlijk alle werkgevers waar we mee samenwerken. En dat hebben we ook in onze eigen organisatie uh, gedaan. Om een heel uh, gedetailleerd beeld te creëren... van wat er werkelijk in de organisatie aan de hand is. Wij noemen dat de Health Risk Assessment. Okay. Dus dat is eigenlijk een heel gedetailleerde vragenlijst... die je uitstuurt uh, naar al je medewerkers. Uh, waarin je ze uitlegt waarom je dat doet. Waarom het belangrijk is om goed te snappen... wat er werkelijk in de organisatie aan de hand is. En dat gaat je een heleboel... Hele goede informatie geven op basis waarvan je dan hele gerichte
0: acties kunt gaan inzetten. Want en anders hoe je zorg toch... je ervoor dat mensen echt eerlijk antwoord gaan geven? Want ja. dit, dat, dan nou, kom je weer op dat probleem van ja, dit is een gevoelig onderwerp.
2: Klopt. Nou, ik denk twee dingen. Om te beginnen moet je denk ik heel erg sterk benadrukken dat de informatie uh, anoniem uh, is en blijft. Ja. Yep. Uh, je bent uiteindelijk niet op zoek naar individuele uh, casuïstiek. Hè. Je bent op zoek naar patronen, je bent op zoek naar trends. Je wilt begrijpen wat root causes zijn, zodat je daar, daar ook daadwerkelijk actie op kunt ondernemen. Um, als je weet dat zoiets gevoelig ligt in de organisatie, mensen maken zich daar toch zorgen over kan je dat ook uitbesteden. He, er zijn heel veel partijen, uh, wij hebben zelf ook een health risk assessment... die we uh, beschikbaar maken voor bedrijven waar, en organisaties waar we mee samenwerken. Uh, maar er zijn ook heel veel andere partijen die dat doen. En uh, dat kan een goede manier zijn om mensen gerust te stellen... van oké, okay, het is niet mijn werkgever ja. die deze informatie gaat ontvangen. Het is een derde partij. En die gaat uiteindelijk alleen een generiek beeld terugspelen aan mijn werkgever... Op basis waarvan er dan gerichte acties ondernomen kunnen worden.
0: Ik hoor je ook zeggen, je moet het ook wel, het moet ook wel ergens invallen. Dus ja. je moet wel een soort van bed zijn waarin je, ja. waarin je als organisatie vooraf al hebt gezegd, wij vinden dit belangrijk. Klopt. Uh, ja. En wij willen voor jou zorgen. En wij willen. Eh, ik ga toch maar die, die moon and back, die gaat het nog duizend keer terug kunnen. Heb ik het wij, wij willen, wij willen, willen voor, voor jou zorgen. We willen zorgen dat jij hier op een fijne manier kan werken. En dat, maar ook dat je als mens gewoon lekker kan leven. En, um, en daarom doen we dit. Ja, dat klopt. Ja, en ik denk op het moment dat je
2: als werkgever op heel veel andere terreinen uh, daad daadwerkelijk of niet, niet expliciet aangeeft dat je dit belangrijk vindt en dat je voor je werknemers wil zorgen en dat je het maximale uit je medewerkers wilt halen op een positieve manier, ja, dan valt zoiets natuurlijk niet echt in, uh, in uh, vruchtbare aarde. Dus het is ongelooflijk belangrijk om consequent te zijn. En daarom is leiderschap ook zo belangrijk. Hè? Want dit start vanaf de top. En dit start met uh, hoe leiders zichzelf gedragen. Ja. En als die uh,
0: daarin het goede voorbeeld geven. Dan denk ik dat de rest van de organisatie uh, daarin mee zal gaan. Oké, okay. dus we gaan eerst, eerst een, we gaan naar de dokter als organisatie. Ja. We doen eerst even wat, uh, wat onderzoek en we maken wat foto's. Even door de CT-scan en de MRI en de hele works. En dan hebben we een beeld. Van wat er aan de hand zou kunnen zijn. Hidde, wat gaan we nog meer doen?
1: Nou ja, ik wil me eigenlijk zelfs nog omdraaien. Want ik denk dat inderdaad die analyse is het belangrijkst. Um, dat was een mooi onderzoek van Deloitte. Een tijdje terug dat, dat ik geloof van de CEO's. Uh, 80% denkt dat ze genoeg mooie dingen aanbieden. En uh, van het personeel geloof ik 30% of oh, zoiets. Oei, yeah. um, voordat je die enquête gaat doen. Wil je eigenlijk al dat het leiderschapsteam. Zich kwetsbaar opstelt. Als het ware van jongens, we zien dat er een probleem is. Uh, we willen hierin met z'n allen een oplossing vinden. Want wat je heel vaak ziet is dan komt er inderdaad een enquête en hebben mensen iets ja, het zal wel. Ik heb al zoveel meegemaakt. Ik heb het al zo vaak gezien. Dus ik denk dat, dat die eerste stap echt wat je zegt ook voor dat leiderschapteam. Dat, dat die laat zien jongens, dit is echt belangrijk. We zien wat er gebeurt. We hear you. We gaan hier wat aan doen. En we hebben partijen Signa of partij X die uh, gaat die enquête uitzetten. En op basis daarvan gaan we Kijken wat we welke initiatieven we gaan doen. Hm. Um, dat scheelt heel erg per, per organisatie. En uh, de, de grote misvatting die vaak in het, in het leadership team uh, uh, leeft, is dat nou dan doen we zo'n enquête en dan, dan gooien we er wat initiatieven in. En dan komt het wel goed. Weet je, ik, ja, dan is
0: het van de agenda af. Dan is nou, het wordt dus gehandeld. heel vaak. Omdat
1: ja. um, we hebben het ook over iets wat niet volledig meetbaar is. Als wij ergens een, een welbeingprogramma programma organiseren. Dan kun je niet zeggen. Oh, dus daarom gaat het ziekteverzuim naar beneden. Want er zijn altijd. Uh, andere omstandigheden die erop inspelen. Als iemand met burn-out het bedrijf verlaat. Dan veranderen die cijfers alweer. En een heel simpel voorbeeld te geven. Dus, en, en voor de ene organisatie kan mindfulness enorm helpen, maar voor een andere organisatie niet. Wat, wat denk ik heel erg belangrijk is, is gaan kijken, wat zijn er die root causes? Waarom is het bij ons zo? Um, en gaat daar inderdaad welbeing being behelpen? Of moeten we veel beter gaan communiceren met z'n allen? Ja. Of moeten we uh, inderdaad vaker de tijd nemen voor elkaar? Moeten we, dus het is dus, dus heel erg afhankelijk van wat daar dan uitkomt, om op basis daarvan te gaan kijken, van, ja, okay, wat gaan we dan aanbieden? En
0: is dat ook het gevaar dat dit, dat dit zeg maar op een lijstje komt? Ja. Dat er vervolgens inderdaad een onderzoek wordt gedaan. Hartstikke goed. Dat er vervolgens wordt gezegd, ja, dat is niet goed. Daar moeten we wat aan doen. En vervolgens wordt er ergens een bedrijf met alle respecten binnengehaald... die inderdaad een leuk programma doet. En er wordt inderdaad een yogaruimte ingericht. En nou ja, ik zie het ook langskomen bij allerlei bedrijven. Beetje, beetje het standaardpakket. Ja. En uiteindelijk verandert er niet echt iets...
1: Nou ja, dat, ja, dat is wat je heel vaak ziet op. op dat was nog het laatste stuk van, de, van op, op websites van, van aanbieders en zo. Ziekteverzuim gaat zoveel omlaag. Mensen oh, hebben zoveel beter. Ja, ja. Allerlei beloftes die feitelijk per organisatie verschillen, omdat de mensen anders zijn. Ja. En dan denk je, nou, weet je, we doen een well-being-programma. En dan, uh, nou, dat wordt dan met veel gejuich wordt dat, uh, uh, binnengehaald. Of, of vitaliteitsprogramma. Dat is meestal door, de, door, de, door het leiderschap naar beneden. Dus heel de term vitaliteit is daarmee al. Uh, uh, um, besmet. Hetzelfde besmet. Ja. Ja, als meditatie, uh, mindfulness, yoga, vitaliteit. Dat zijn van die termen, als je het doet, dan weet je al wat het voor je doet. Maar als je het niet doet, als het iets zweverigst is, dan ga je het ook echt niet doen. En dan zie je het ook echt niet als een cadeautje... of als een kans om het beter te maken met z'n allen. Yes. Dus we zijn heel erg... Er wordt heel vaak gezocht... naar een soort van standaard oplossing. Een soort tik in de box. En dan kunnen we daarna wel weer door. En dan moeten we weer terug ja. naar de... Uh, dagelijkse gang van zaken. En vooral doorgaan. Nou ja, maar het klinkt,
0: ook, Arjen, het klinkt mm -hmm. ook, als een soort pleisters. Hè? Want dan, dan, terwijl natuurlijk... de basis inderdaad veel meer ligt in... Oké okay, jongens, misschien moeten we... Um, Um, na vijf uur geen mailtjes meer sturen. En dan, dan misschien dan moeten we onze
2: processen anders inrichten. Ja, ja
0: precies. Ja, ja, misschien moeten we sommige leidinggevenden wat beter trainen. Ja. Of, uh, of afscheid van nemen. Ja, dat kan ook. Ja, ja. ja klopt.
2: Nee, dat is helemaal eens. Dus het, de, de, het grote risico is dat het inderdaad bij dat soort pleisters blijft. En dan hè, we, ja, we hebben we toch beanbags uh, uh, nu in ons kantoor staan. Nee. Dus, en een tafeltennistafel. Dus het, hè, we, zet, we doen ook uh, mee met de, met de hippe trends. zeg maar. Maar dat uiteindelijk de daadwerkelijke root causes niet worden aangepakt. Um, en en moet ik...
0: pijnlijk zijn volgens mij.
2: Toch? Heel pijnlijk, ja. ja. Maar goed, daar, om even een stap terug te gaan. Daar, um, daar verschillen wij misschien een heel klein beetje van mening, uh, Hidde. Ik denk, ik denk namelijk wel dat je heel erg moet focussen op het meten. Uh, ik ben het onmiddellijk met je eens dat het ingewikkeld is. Maar um, als je iets niet meet, kan je het ook niet managen. En dit is iets wat je heel actief moet managen. En ik denk dus, en misschien is het inderdaad lastig om te zeggen: Oké, okay, ziekteverzuim, weet je, dat kan door allerlei zaken worden beïnvloed. Maar uiteindelijk zijn er hele duidelijke, dat hebben we net gezegd voor de, voor de muziek: er zijn hele duidelijke redenen waarom werkgevers dit belangrijk zouden moeten vinden. Het heeft te maken met hoe snel kun je vacatures vervullen? Hoe lang blijven mensen bij je? Hoe snel haken mensen weer af? Wat is het ziekteverzuim? Um, eh, als mensen uiteindelijk wel aan het werk zijn. Hoe productief zijn ze? En hoe engaged? En hoe gemotiveerd? En hoe geïnspireerd?
0: En houden we zijn, ze heel hè?
2: En houden we ze heel. En dat zijn allemaal dingen die meetbaar zijn. En ik vind zo'n health risk assessment moet je dus ook niet één keer doen. Dat moet je eigenlijk gewoon jaarlijks doen. Of ja. één keer per twee jaar. En daar, daar moet je een positieve trend in zien. En die positieve trend vertaalt zich ook in een financieel resultaat. En dat is uiteindelijk toch de ja. taal die uh, resoneert in de boardroom. Weet je, we, we, we gaan ergens... Uh, ...time, effort en energy in stoppen... ...maar wel als het een rendement oplevert. Yeah. En dat rendement moet tastbaar en meetbaar zijn. En op het moment dat je dat doet... ...dan haal je het uit de nice-to-be... Uh, ...well-being programs, beanbags, uh, tafeltennistafels. En dan wordt het ineens... ...oké, okay, dit is een serieuze prioriteit. Hè, dit is inderdaad ons belangrijkste asset... ...zijn onze mensen... Dus we gaan daar ook een heel gerichte um, uh, effort te maken ja. om te zorgen dat we het maximale uit ons human capital halen. Van wie en we weten we dat. Van de CEO. Oké. Okay. Nou. Ja, we ja. zien ook wel bedrijven die hebben dan een die, die, uh, hebben nu een uh, chief wellbeing officer uh, rol gecreëerd. Um, nou, ik, ik vind dat prima als dat iemand is die helpt om zo'n programma op te zetten en te coördineren. Maar als dat weer een excuus wordt om te zeggen oké, okay, dus, er, er is iemand en die mag, mag dat doen als een soort van hobbyisme, ja, dan, uh, dan gaat het weer afgericht werken. Ik vind uiteindelijk de, de toon from the top. Ik vind dat, uh, dat de CEO daarin um, A uh, leiderschap moet tonen en B, en dat is een heel belangrijk punt wat Hidden maakte, zichzelf ook kwetsbaar moet durven opstellen.
1: Ja, en hier komt ook meteen, het, misschien zei ik dat verkeerd, maar ik ben zeker van het meten. Je moet het zeker meten. Alleen heel vaak hebben ze geen flauw benul waar ze moeten beginnen met het meten. Of kunnen het niet goed in, uh, in kaart brengen wat, wat de juiste meetpunten uh, zijn. Dus ik denk zeker dat je het moet meten om te gaan zien dat je effect maakt. Want je moet er ook geld aan uitgeven. Dus je wil ook weten wat het doet. Alleen ik denk dat de oplossing heel vaak veel dichter bij ligt, maar zoals je al zei, veel confronterender is dat gewoon die organisatie uh, McKenzie noemde dat laatst toxic. Je kan van alles doen aan well Maar als die organisatie vanuit de leiding. Gewoon toxic is. Gewoon, van, gewoon giftig. Dan, dan moet je echt daar met een bezem doorheen. En we hebben heel vaak de vraag van. Ja, ja maar dat is leuk. Maar als jullie dan met mensen uh, gaan coachen. En als ze allerlei inzichten uh, krijgen. Gaan ze dan niet weg. Ja, we zien heel vaak dat organisaties waar het beter gaat. Dat de zure appels op een gegeven moment ook zoiets hebben. ja, hier valt niks meer te halen. Ik vertrek. En dat kan een heel mooi resultaat zijn. Ja.
0: Nou, we hebben het al een paar keer gehad over uh, de leiders. De toon at the top. Waar het goede voorbeeld gegeven moet worden. Uh, de kwetsbaar opstellen. Dus daar gaan we dat straks uh, in het laatste blokje over hebben. Van ja, wat moet, die, uh, wat, wat moet die CEO of die directeur, wat moet die dan eigenlijk doen? En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Arjen Thor van Signa Europe en Hidde de Vries van The Recharge Company in de studio praten over mental well-being, geestelijke gezondheid van medewerkers, burn-out voorkomen, stress verlagen, allemaal ongelooflijk belangrijke dingen. Um, het is niet voor niks dat toen we het gingen hebben over wat kan er nou aan gedaan worden dat de, de leiders van de organisatie heel veel langskwamen. Um, Arjen, wat, ja, laten we die leiders maar eens even gaan helpen. Wat, wat, wat zouden ze moeten gaan doen?
2: Ja, we hebben recentelijk een initiatief gelanceerd. Dat heet uh, 5% Pledge. Uh, en dat oh, is ja. echt een oproep. Pledge, die moet je ja. even
0: spannend De Ja, kun, dat... kun je die
2: überhaupt vertalen? Ja, uh, belofte, belofte uh, mm. intentie. Yeah. Um, maar het is wel iets sterker dan alleen een intentie natuurlijk. Yeah. Uh, dus het is lastig om er een goed uh, Nederlands woord voor te vinden. Maar we houden hopelijk, bij pledge. Uh, ja, hopelijk ja. begrijpt iedereen wat we, wat we daarmee bedoelen. Waar het, waar het om gaat, is het eigenlijk een oproep aan uh, leiders in organisaties... Om uh, tenminste 5% van hun uh, werktijd te besteden aan het adresseren van mental health issues uh, in hun eigen organisatie. Um, en we hebben dat initiatief gelanceerd omdat we heel sterk het gevoel hadden dat heel veel organisaties hier mee worstelen. Dat heel veel organisaties weten dat er een probleem is, weten dat ze iets uh, moeten doen... maar niet precies weten waar ze moeten beginnen. Mm -hmm. um, en wij denken, en dat is eigenlijk waar we het net ook met elkaar al over hadden... dat het ongelooflijk belangrijk is dat leiders zich expliciet uitspreken... dat dit voor hen belangrijk is. Waarom? A, omdat dat uh, is de toon from the top. Hè? Dus dat dat resoneert in de uh, gehele organisatie. Yeah. Het creëert een uh, omgeving waarin medewerkers zich ook veilig voelen... om dit onderwerp bespreekbaar te maken. En aan te geven dat ze zelf ook worstelen met uh, mental health issues of met burn-out. Uh, wat nogmaals de eerste belangrijke stap is naar het uh, aanpakken en het oplossen van het probleem. Maar uiteraard moet het niet alleen blijven bij het uitspreken van dat dit belangrijk is. Maar er moet ook daadwerkelijk actie volgen. En daar is die 5% heel belangrijk voor. Want daarmee committeer je als leider ook aan het daadwerkelijk allokeren van tijd van jezelf. Maar ook van andere leiders in, in jouw organisatie. Uh, om die actie uh,
0: te gaan ondernemen. En ja. te zorgen dat dit probleem serieus wordt aangepakt. En als je ze dan mag adviseren. Hè, jullie mogen nu even Stel je voor, er luistert een leider. En die denkt bij zichzelf. Ja, eigenlijk is dat gewoon wel waar. Als ik dit nou belangrijk vind. En mijn mensen zijn heel belangrijk. En ik, ik, ik maak me zorgen over dit onderwerp. Dus dan moet ik er ook tijd aan gaan besteden. Nou, 5% van mijn tijd. Hopelijk werken ze 40 uur. Maar ik ben bang dat de meesten meer werken. Je doet het overigens niet. heeft totaal geen zin. 40 uur is meer dan genoeg per week. Uh, maar 5% daarvan, even kijken. Dat is 2 uur per week. Ja, dat is niet te veel gevraagd, toch? Dat, nou, dan zou je zeggen, nou, dat moet kunnen. Ja. Um, hoe zou je die 2 uur per week nou invullen? Wat ga je doen in die 2 uur per week... om ervoor te zorgen dat je dit... Dat je, ja, dat je je collega's eigenlijk helpt met, uh, nou, met het bespreekbaar maken. Dat ze zich gaan uitspreken over hoe ze zich voelen. Um, uh, maar ook dat er allerlei initiatieven genomen worden om hier aan te werken. Nou, ik heb twee experts zitten. Uh, de adviseer mij maar even als leider. Twee uur per week. Wat ga ik doen?
1: Nee, ja, je, je kan ook hier weer alle kanten op, maar het kan zo simpel zijn als met z'n allen eh, 20 minuten per dag nemen om naar buiten te gaan. Om een rondje te lopen. Nou, dan heb je mooi die twee uur eh, ingevuld van de week. Maar Je kan het ook gebruiken om groepjes te vormen die samen initiatieven gaan bespreken die mogelijk zouden zijn. Je kan het gebruiken om de vrijdagmiddag eerder te stoppen met z'n allen. Um, met, ik denk dat het belangrijkste is, even los van de invulling, is dat je, je gaat het heel positief belichten. En wat we ...in onze maatschappij heel erg doen... ...is we zijn heel erg aan het kijken naar, naar preventie. Hey, de, de, die, die 15, 20 procent waar het echt slecht mee gaat... ...die, die gaan we waarschuwen. En we gaan iedereen uh, uh, waarschuwen hoe ze het goed moeten doen. Dus je bent heel erg bezig met dat negatieve beeld. Hm. En ik denk dat een initiatief zoals de, de 5% pledge... ...heel erg juist de positieve kant benaderd. En, en ook een, een CEO die zegt, jongens ik weet het nog niet precies hoe we het gaan invullen maar dit is een eerste stap. En deze 5%. Laten we nou eens allemaal dit gaan uh, omarmen de komende tijd. En dan hoor ik van jullie wel wat voor een initiatief hier uitkomen. En waar jullie meer behoefte hebben. Je geeft toen een veel positievere manier die insteek van jongens, hè, we gaan hier wat mee doen.
0: Ja, maar grappig dat je die, 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 die wandeling noemt. Hè? Want dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. Wat iets heel praktisch is. Het kost geen geld. Effect. Ik heb er wel studies over gelezen. Wat een wandeling je midden op je werkdag. Wat dat eigenlijk hey, allemaal je voor je doet. En ja. Dat is niet normaal. Um, maar dat, ze, dat betekent dat, als je, dat je dus als leider. Die twintig minuten daadwerkelijk gaat wandelen. En ik denk um, dat de gemiddelde leider denkt. Ja, maar wat gaat, dan, wat gaat dat nou voor effect hebben? Dan moeten we toch een wandel. De feest organiseren, dan moeten we iedereen leuke wandelschoenen geven of een, of een kaart van de omgeving. He, voordat je het weet, wordt er weer een heel programma opgetuigd. Um, Arjen, waarom is dat niet nodig? Waarom is het, is het genoeg als die leider zelf gewoon gaat wandelen? Ja, dat noemen ze in, in mooi Nederlands
2: weer de uh, leadership shadow. Hè? Dat is uiteindelijk de, de schaduw die je als leider, uh, zeg maar, uh, creëert. Uh, ...mensen zien dat. Het is zichtbaar hoe uh, leiders in een organisatie zich gedragen. En mensen spiegelen zich daaraan. Want uiteindelijk... ...Heden uh, uh, heeft al iets eerder gezegd over hoe mensen zich gedragen... ...en, en kijken naar elkaar... Nou, Dat speelt natuurlijk in een hiërarchische organisatie speelt dat heel sterk. Op het moment dat de leider zegt, ik, ik ben super druk, maar ik neem nu 20 minuten om een wandeling uh, te gaan maken. Want ik vind dat belangrijk. En by the way, die 20 minuten zit je niet op je telefoon. Hè? Dan ben je ook niet aan het bellen. Dan ben je echt even twintig ja, minuten... Uh, naar, de, naar de blaadjes kijken. Uh, ja, precies. Disconnected. Um, ja, dan, dan zullen andere mensen denken, hey, dat is dus oké. Okay. Het is dus oké okay om dat gedrag te vertonen. Sterker nog, dat wordt kennelijk uh, gewaardeerd, want leiders doen het ook. Ik denk dat dat superbelangrijk is. Weet je, op het moment dat jij als, uh, als CEO of business leader met je gymbag uh, aan het begin van de lunchtijd zichtbaar je kantoor uitloopt, omdat je naar de gym gaat, dat heeft een ongelofelijke impact. Uh, mensen onderschatten dat enorm. Want dan. Dat, oh, ...nogmaals, daarmee wordt een bepaalde toon gezet... Daar, ...daarmee wordt een bepaald voorbeeld gegeven. Yeah. Dus ik denk dat het inderdaad... Uh, ...je hoeft dit soort dingen niet te overengineeren. ...je hoeft daar niet hele programma's omheen te bouwen... ...het zijn vaak hele simpele dingen. Yeah. Um, okay. ik, nog een paar andere voorbeelden ja, als ja, dat mag. Ja, graag um, zelfs. Om misschien even dicht bij huis te houden... ...ik gebruik onder andere mijn twee uur per week... ...om um, recognition te doen. Dus ik gebruik die twee om heel bewust na te denken... Ik doe het vaak op vrijdagochtend. Ik heb het ook gewoon in mijn agenda staan. Um, wat zijn de gesprekken en de dingen die ik heb gedaan de afgelopen week met collega's. Waar ik uh, tevreden was. Waar ik dankbaar was. Waar ik onder de indruk was. Um, en we hebben binnen Signa een heel mooi recognition programma daarvoor. Met allerlei punten. Maar dat ook, nogmaals, ook dat is helemaal niet nodig. Je kan ook gewoon even een briefje sturen. Of even een e-mailtje sturen. Zeg, joh, ik, ik heb ons gesprek zeer op prijs gesteld. Of dank je wel dat je... Dit mooie initiatief hebt ondernomen. Of dankjewel dat je dit goede resultaat voor ons hebt uh, mm, gerealiseerd. Leuk. Dat is iets wat super simpel is. En nogmaals, wat, enorm, uh, wat een enorm positief effect heeft. En ook dat is mental health. Weet je, ook dat gaat over hoe je een sfeer en een cultuur in de organisatie. waarbij we elkaars waardering voor elkaar uitspreken, uh, durven en kunnen uitspreken. Yeah.
0: Ja, en wat wel interessant is, hè, want dat is een beetje het, uh, het uh, uh, over de hoogste lat willen springen. Mm -hmm. Je geeft ook aan, dit was goed. Ja. Hè? ja. Dus, de, want dat is natuurlijk, als mensen continu aan het bedenken zijn, ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Dat is niet goed voor je stressniveau. En waar ik ook gelijk aan moet denken, um, is een uh, onderzoek wat uh, Martin Seligman, een be bekende uh, uh, hoogleraar psychologie, heeft gedaan. Over dankbaarheid. Dat um, dankbaarheid is fijn voor degene die het ontvangt. Maar het is misschien nog fijner voor degene die het geeft. He, ja. Dus het is een soort double-edged soort. Ja. Een twee het is mes snijdt aan twee kanten. Dus dat vind ik een hele mooie eraan. Hier, heb jij er nog één? Daar hebben we nog net tijd voor.
1: Ehm... Um de, 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 ja, de dankbaarheid is sowieso een hele sterke. Maar überhaupt gewoon het gesprek aangaan met een collega... die je nog niet kent of niet eerder hebt gesproken. Uh, die koffie-tomaat-momentjes... die zijn sowieso natuurlijk steeds minder ook voorkomen dan iedereen zat op zijn telefoon. Maar inderdaad, wat daar je zegt... je telefoon uit tijdens die wandeling... maar ook je telefoon uit als je eens met iemand praat. Neem vijf minuten om met een nieuwe collega te gaan praten. Uh, en nodig iemand uit voor een wandelingetje. Gewoon die connectie onderling. Als je daaraan gaat werken met z'n allen... dan zul je echt, echt... Significant verschil merken in de organisatie. En dat kost niks. Dat zorgt alleen maar voor meer productiviteit, meer creativiteit, maar vooral veel meer positiviteit.
0: Ja, en die verbondenheid is een soort uh, immuunsysteem. hoor ik je eigenlijk zeggen. Als je meer met elkaar verbonden bent, dan kun ja. je ook meer hebben. Kun je veel meer hebben. Ja. Dan ben je
1: ja. veel meer met elkaar. En, en ik denk dat daar de grote, uh, de, de grote changemaker gaat komen. Want er zijn heel veel mensen en, en werkgevers die denken... ja, maar ja, hartstikke leuk. Maar dan, uh, dan, dan, uh, uh, gaan, wat gaan ze dan in die tijd doen? Hè? Uh, en, en wat doen ze dan in de andere tijd? Maar je wilt er eigenlijk zo naartoe dat mensen bij jou willen werken... omdat je zo'n fijne werkgever bent. En omdat die verbinding zo goed is. En omdat als ik aankom dat uh, iedereen mijn dag zegt... in plaats van iedereen naar zijn scherm blijft kijken. Ja.
2: Yeah. Ik vind het wel mooi dat je dat uh, immuunsysteem noemt. Want uiteindelijk denk ik, kijk als werkgever, je kunt niet de grote problemen in de wereld oplossen. Weet je? je kunt niet uh, de, de oorlog in Oekraïne oplossen. of uh, hè, de, de hoge inflatie waar we momenteel mee te maken hebben. Wat je wel kunt is een organisatie creëren. waarin mensen meer resilient zijn. En waar mensen meer weerstand hebben. En dus met al die verschillende factoren die buiten onze invloedssfeer liggen, beter kunnen omgaan. Uh, en dat is denk ik onder andere wat je doet op het
0: moment dat je zo'n werkcultuur creëert. Ja, yeah, mooi. Uh, is dit de 5% pledge? Ja, dat, jullie zijn niet de enige die die pledge doen. Ik neem aan dat jullie de uitnodiging doen naar iedereen die in een Zeker. leidinggevende positie is. Ja. Uh, waar kan ik hem doen? Uh,
2: we hebben een specifieke website daarvoor. 5%pledge.com dus daar En de kunnen... 5 is met een cijfer 5? Ja, inderdaad. Okay. Met, met een cijfer 5, inderdaad. En uh, daar kunnen, kan iedereen uh, zich aanmelden. Uh, daar krijg je volgens op het moment dat je aanmeldt ook toegang tot allerlei informatie over de 5% pledge, maar ook Voorbeelden van hoe je die 5% kunt invullen. Okay. Dus allerlei praktische tips en tricks. Daar staat ook hoe je gebruik kunt maken van de health risk assessment. Die questionnaire waar we het eerder over hebben gehad. Oké, okay, dus um,
0: ondersteunen het ook nog eens. We een
2: ondersteunen keer. dat. En uiteindelijk willen we alle uh, organisaties die zich hiervoor aanmelden. Ook uh, bij elkaar brengen om uh, ervaringen uit te wisselen. Wij hebben ook niet de wijsheid in pacht. En sommige dingen werken wel, andere dingen werken niet. Het is heel erg afhankelijk van de organisatie, zoals we eerder hebben besproken. Dus uiteindelijk willen we ook graag een, uh, een community creëren van gelijkgestemde leiders in de organisaties. Hm. Um, zodat die ook van elkaar kunnen leren. Mooi. Hier heb je al aangemeld?
1: Nou, ik ben wel enthousiast. <laughs> ja, toch? <laughs> ja. ja, ik ontmoet dit wel. Nee, nee, nou, maar geef het dit... niet
0: op je telefoon, want dan ben je afgeleid. Maar uh, straks. Nee, mag dit hoor ik wel. Straks, maar ja, dat gaat nee, wel. Nee, maar ik, ik vind
1: het mooi hiervan, is dat het, het is heel. Pro, heel praktisch. En het, je hoeft eigenlijk, je geeft het een, 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 een um, identiteit, zeg maar. Je, je, je zet het in de organisatie. En ik vind het natuurlijk, als mensen tussendoor willen gaan sporten of iets, daar staan we heel erg achter. Uh, maar nu benoem je het. En dat geeft mensen een soort van houvast. En dat ja. maakt het gewoon heel concreet voor mensen. Mooi.
0: We hebben natuurlijk nooit genoeg tijd om dit allemaal te bespreken. Sterker nog, we zullen het er ongetwijfeld vaker over gaan hebben. Uh, maar voor nu, veel dank voor alle inzichten en wijsheid. Arjen Thor, CEO van Signa Europe. En Hilde de Vries, oprichter van The Recharge Company. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Peoplepower. Uh, alle linkjes die je langs hoorden komen, die zitten wij netjes in de show notes. En uh, via de website kan je natuurlijk nog veel meer luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.